0: Pai, Senhor, meus irmãos, estamos felizes, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 11, né? com o tema do trimestre é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar sobre a sutileza das mídias sociais. Vimos durante todo o trimestre, né? já estamos quase no final das lições, né, temos mais apenas duas lições após essa e vimos que o inimigo ele né, ele é astuto né ele tem muitas ciladas muitas armas contra a igreja né então temos visto durante esse trimestre muitas coisas que a igreja tem que saber que está sendo atacada para poder se defender né Vimos que a banalização da Graça a imoralidade sexual normalização de voz materialismo ateísmo, ideologias contrárias à família, relativização da Bíblia, enfraquecimento do retirado pentecostal, o movimento do desengrejado e, na última lição, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, hoje a gente vai falar de mais um aspecto né, desses ataques e esse está a, a modo, né, está bem moderno, pois trata-se de uma situação que vivemos né, em pleno vapor né, Principalmente imagino até após a pandemia Intensificou né, o uso das redes sociais E muitas das vezes alguns temas aqui que nós vamos abordar Como a desumanização né, Então coisas graves que o inimigo tenha atingido A né, mente daqueles incautos, aqueles que não vigiam E às vezes até pensa que a internet né, é a terra sem dono né, Que qualquer um faz o que quer e ninguém está vendo, mas Deus está vendo né? Então é algo que nós devemos estar vigilantes também em relação ao, a nossa vivência né, neste mundo né? Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo E há também o mundo virtual Que nós estamos nele, precisamos participar dele Precisamos usá-lo como ferramenta Mas não fazemos parte né, do modismo Ou da, da forma como o mundo usa essa rede social ou a internet. Estamos hoje mais uma vez com o nosso irmão Ivan A paz do Senhor, meu irmão Ivan
1: A paz do Senhor, meu irmão Fernando. Feliz de mais uma dobradinha aqui com o irmão. E vamos ali. nessa para mais um estudo aí de ABD. Hoje de
0: forma online, né? Mas Isso. graças a Deus. Que Deus continue nos ajudando e o seu espírito nos inspire para desenvolvermos né, esse ensino nesse, nesse dia. Exato. É... O textual diz Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1). A verdade prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Durante a lição a gente vai ver que a rede social em si, né, a internet, ela não, não é má nem boa, né? Ela é neutra. O problema é o uso que se faz dela. E os objetivos da lição são apresentar a, realiza, a, apresentar a realidade dos cristãos na era digital, elencar os desafios de ser igreja na era digital, pontuar os pecados virtuais e relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual virtual que as mídias sociais impõem. Então vamos extrair né, esses objetivos de, dos quatro tópicos da nossa lição. O texto da lição se encontra em Romanos 12, 1 a 3 e os versos
1: 16 e 17. Irmão Ivano, pode fazer a leitura. Vamos lá. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, verso 16, 17 Sede unânimes entre vós, mas ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos, as humildes não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens.
0: Amém. Né? Então, a Bíblia, como também veremos na lição, ela nos dá norte né, para toda a nossa forma de viver, né, todo o nosso comportamento, inclusive na rede social. É um livro tão espetacular né, que ele é atemporal né, e, e ele perpassa né, todas as culturas e nos dá uma orientação de como devemos viver. Né? Nessa leitura de viu aqui, como nós devemos nos portar em todos os ambientes, inclusive aquele que é virtual. Na introdução aqui no plano de aula, antes de adentrarmos aqui no comentário da lição, eu destaquei aqui algumas palavras que a gente vai estudar durante o tema aqui. É uma falsa realidade, né? Também destaquei aqui que há né, a desumanização né, no ambiente virtual, há mudanismo, sensualidade e narcisismo, né? Durante o estudo a gente vai falar sobre essas palavras-chave que demonstram, né? como é perigoso se não soubermos né, nos comportar e compreender que somos responsáveis pela forma como usamos e, mais que isso, né, o Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está contemplando todas as coisas. Né? Tudo está sendo registrado e um dia prestaremos conta até de nossas palavras, nossos atos e nossas ações, inclusive no virtual, que parece que é algo que Alguém está lá escondidinho e ninguém está vendo, mas o nosso Deus está vendo e um dia nós haveremos de prestar conta. A introdução no comentário da lição diz o seguinte. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesmo. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito poderosa isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como deve fazer uso das mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Então é uma ferramenta, né? como qualquer outra ferramenta tecnológica, né? Ela não é má, não é boa, né? Quem é má, quem é mal e quem é bom é quem usa, né? Da forma como vai usá-la. Diz mais aqui na introdução. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo portanto boas ou mais em si mesmo, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Né? Então, que está usando tem responsabilidade. Hoje as leis buscam, né? tentar criminalizar muitos crimes que ocorrem no virtual, mas antes das leis né, poderem alcançar alguém, nós temos também a nossa vida que devemos pautar no padrão bíblico, padrão de santidade, um padrão que um dia prestaremos conta diante de Deus. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais. Glórias a Deus! Então, onde a gente vai buscar orientação? Está aqui na lição. Busquemos orientação então na escritura, os princípios que devemos orientar, que deve orientar a sua navegação, né, no espaço virtual. Então, a Bíblia nos dá orientação para todos os ambientes. Como nós devemos portar em relação à sociedade, né? É interessante que nos dias de Jesus, Jesus orientava os discípulos a se comportar em relação ao governo, né, em relação aos impostos. Então, a Bíblia nunca nos deixa né, tateando o caminho. Ela sempre nos dá uma direção. E né, a gente vê muitos exemplos na Bíblia, como Daniel, né? Foi para um ambiente diferente né, da, da sua nação, da sua cultura, da sua religião, mas ele fez um propósito ele e seus amigos, né? Que não iam se contaminar. Também então, assim o um jovem, bem assim né, o adulto que está usando as redes sociais eles tem que entender também que não deve se contaminar com as coisas que muitas das vezes soltam aos olhos, né? Cada um livro inspirado da Bíblia contém princípios que norteiam, disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço, espaço, né? Espaço. Interessante, né, irmão Ivar? Que a Bíblia é sensacional, né? Pois nos dá a direção para tudo, né? Glórias a Deus. Talvez alguém possa dizer. É um
1: livro. Fácil. É um livro fantástico. Não, é um livro fantástico, falar, né? extraordinário, porque independente da, da, do ambiente temporal do, em que a gente vive, sempre haverá uma resposta, um caminho a ser seguido. Às vezes as pessoas buscam respostas em outras, onde se tem uma Bíblia em casa, e não vai dar uma revisada, uma Exatamente, pesquisada, né? e achar, né, irmão Fernando, e com essa virtualização, tornou-se até um pouco mais fácil de se procurar uma resposta. Você coloca lá, por exemplo, no, no, no próprio aplicativo lá, uma palavra relativa a algo que você está passando, e você acha na Bíblia um norteamento para que você possa caminhar de forma sadia e santificada dentro dos conceitos bíblicos e princípios que o Senhor se agrada, né?
0: Então, até o instrumento, né? Que é a internet, pode ser usado por bem, né? Nesse sentido. Você fazer uma pesquisa rápida, né, fazer um estudo bíblico em relação a como você deve se portar, se comportar,
1: né? Isso. Então, Outra coisa, irmão Fernando, é a virtualização, ela tem, nos dá formas de prosseguirmos Certo. Quando você, irmão Fernando, está na internet fazendo alguma pesquisa, é você quem digita, não é o computador ou o smartphone, ou o tablet que digita só. Você tem o controle, então, né? Todos nós somos responsáveis por aquilo que estamos pesquisando, né? É verdade. É.
0: E aqui na lição, na introdução ela diz um segredo, né? porque a Bíblia ela tem essa capacidade de nos orientar em todas as áreas da nossa vida? em todos os aspectos, todos os ambientes. Aí diz aqui, né, está lá em Hebreus 4, 12. Né, porque as escrituras são vivas. Né, então a Bíblia, lá em Hebreus, está dizendo né, que é a, a palavra é viva e eficaz. É né, mais penetrante e mais cortante né, do que uma espada de dois gumes. Então, ela é viva e permanece para sempre. 1 Pedro 1, 25. E elas podem, então, orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real, como também no virtual. É, em, nesse aspecto da palavra ser viva, já é também aqui um, né, algo que a gente pode aproveitar para usar para essa arma poderosa que é a palavra de Deus, né, e na rede social, evangelizar. Né, às vezes alguém está lá de forma né, que, carecendo de ouvir uma palavra, ouvir a voz de Deus, e você compartilha lá um versículo, né? e aquela palavra ela é viva, nós devemos entender isso, é espiritual, é algo né, que é maravilhoso, ela pode produzir fruto na vida daquele que está, talvez até pensando em tirar a sua própria vida. Então, nós temos essa ferramenta maravilhosa, que é a palavra de Deus, né? de poder também compartilhar né, a sua mensagem através das redes sociais. E entendendo que não somos nós que convencemos ninguém. É o Espírito Santo. Então a palavra ela penetra no coração e o Espírito Santo fala né, ao coração daquele que leu e estava carente daquela palavra naquele momento. Primeiro ponto, primeiro tópico, os cristãos na, na era digital. Primeiro subtópico, a realidade do universo. Irmão Evandro, nos passa aqui esse ponto que o irmão pode nos trazer nessa
1: aula. A realidade do mundo virtual online. Lemos em Eclesiastes que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do cyberespaço é uma marca desta geração. Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. E os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Nesse primeiro subtópico aqui, irmão Fernando, aqui está falando né, que uma geração vai e outra geração vem, né? E a geração atual, conhecida por um escritor, é, ele classificou essa geração de 2000 para cá como geração selfie. Ele escreveu um livro e tem essa geração selfie. O nome desse livro é a Geração Self, o nome dele é Rodolfo Kaplan. E uma, coisa das, uma das coisas mais, mais interessantes é que a internet, irmão Fernando, ela atribui coisas boas como coisas negativas, né? Cabe cada um escolher.
0: O conteúdo, né?
1: E, isso, tudo. a nossa palavra-chave nesse. Nesse, nesse nesta lição é mídia. mídia e o que são essas essas redes sociais né as redes sociais é, são digitais são aplicações que operam através da internet e que tem como finalidade conectar pessoas e organizações e em uma pesquisa irmão Fernando é, eu vi aqui, que o crescimento foi muito grande das redes sociais, né? Foi um crescimento bastante exponencial, a propagação ganhou muito mais força com o crescimento das tecnologias dos dispositivos móveis, né? Hoje, a maior parte da, dos acessos à internet é provavelmente por, por telefone, tablets, né? essas bem, redes né? móveis, elas, você chega mais rápido há né, uma grande facilidade, né? E as principais redes sociais que estão aí em alta nesse nesses anos aí próximos aí, eu tive eu tive o Facebook, por exemplo, irmão Fernando, eu vim ter o Facebook em 2009. Não era nem não era nem como é que se diz, é famoso. Mas ali eu fiz, eu ganhei meu primeiro notebook em 2009. E aí o que foi que eu fiz? fiz? Minha sobrinha fez o MSN, fiz o Orkut e, e comecei a, a, a evangelizar através de Orkut. E as minhas redes sociais eu não uso ela. Só existe uma parte, eu guardo algumas lembranças para um dia dar um testemunho, fotografias no Facebook. Eu tenho ir apenas para guardar fotografias. E as principais redes sociais da atualidade são Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Esses são os mais os mais famosos, né, irmão Fernando? Os mais pois modernos. Sabe. Sem falar que o WhatsApp está aí forte, muito forte no, no mercado. né? E tem o um Snapchat e outros mais aí que a gente... Telegram, né, irmão Fernando? Telegram. Telegram, então, é um mundo vasto, sabe? Isso. E nesse, nesse período, nesse tempo de, de, de tecnologia, não adianta, a igreja está presente. A gente não tem que fugir. Tem temos que usar que ir... a tecnologia, né? Exatamente, ao nosso favor, né? Isso. Porque as redes sociais, elas proporcionam, proporcionam muitos benefícios. Através delas, é, é possível criar novas amizades, vencer as limitações de distância, interagir com pessoas que estão longe, promover intercâmbio, enfim, fazer uma aula dessas aqui que a gente está fazendo agora, é. divulgando... Então,
0: o reino Pode ser usado bem. para o bem, né?
1: Pode ser usado Exatamente. para o bem. Essa é a forma para o bem, mas ao mesmo tempo...
0: Isso, tem muitas armadilhas. que as redes
1: sociais aí. permitem tantos benefícios, ela também traz vários perigos e malefícios. É, é verdade. Né? As redes sociais podem desencadear, irmão Fernando, problemas aí psicológicos e contribuir para quadros depressivos, onde as pessoas podem promover um isolamento social, podem criar uma percepção distorcida da realidade, podem gerar relacionamentos superficiais, podem promover o relativismo dos fundamentos éticos e moral, né? Então é um, um campo aí bastante preocupante de modo negativo, porque você sente qualquer você, por exemplo, eu tenho aqui um desentendimento com o irmão, e aí eu posto uma indireta lá, não é? No, no status, posto uma indireta no, no Instagram no, e assim sucessivamente. Então é necessário a gente ter cuidado, muito cuidado mesmo, irmão Fernando, porque o, as redes sociais não adianta. É, essa, essa nova geração, essa nova forma de vida virtual, né? o mundo digital, tudo que se, que se posta é visto, rapidamente é viralizado, é expandido, chega aos ouvidos, às vezes até as informações é distorcida, né, irmão Fernando? Por, uhum. por não termos o cuidado. Então, essa são é a parte preocupante da internet, da era digital que a gente está passando. É verdade Embora seja
0: ferramenta né, Como a gente tem visto aqui Úteis né, Podem ser bem aplicadas né? Mas também como o irmão falou né? Pode gerar briga né? Rede social como o whatsapp né, Quantas brigas há né, Ali que se inicia Pessoas estão distantes E se, se sente mais à vontade de Até de ofender os outros E além de Todos os outros perigos E armadilhas que nós veremos aqui na lição então, como a gente já, já estudou aqui na lição Ela é neutra O problema é quem está fazendo uso dela Como está fazendo né? Por exemplo, como o João falou agora de mentiras né? Quantas mentiras há na internet né? A gente não pode acreditar em todas as notícias né? Tudo que postam não é verdadeiro A, a, né? a priori, você tem que
1: examinar né, tudo, certeza, que se, né? tudo que se é postado Tudo que se é postado A gente precisa examinar ter o cuidado de postar para que você não venha sofrer bullying virtual, que também tem. Não tem para onde correr, irmão Fernando. Oh, não lembra? só é físico, tem bullying virtual também, é Isso. Por isso que está sendo criado as leis aí a da lei. para a internet, e para... porque os fake news, né, ele pode trazer consequências para levar vida. as pessoas a um ponto de depressão, Isso. a um ponto de, de uma, uma, uma raiva, sei lá, uma raiva que você não consegue controlar, porque é a pessoa está aí, o senhor está aí, desse lado, o senhor está aí, a um, a uns, uns dois quilômetros, não dá irmão Fernando, daqui? A Eu sua casa? Um pouquinho mais. E aí o que é que acontece? De repente você tem uma raiva dessa pessoa, como você não fica? Como eu não fico, se tem uma raiva do senhor, por exemplo, numa distância dessa, é. ou, ou lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou do outro lado do mundo, como a você dor. não vai se comportar do lado de cá, com a, a irritabilidade? Dor. Você é. não vai poder conversar com uma pessoa, até porque ela, pô, saiu, ou saiu, você vai ficar ali à toa. Então, tudo isso precisa é. ser bastante cuidadoso.
0: A rede social a gente poderia comparar como uma faca, né? Tanto serve para matar, Isso. como serve para você Exato. cortar o alimento, descascar uma laranja. né? Então, depende de tem quem está um usando, como está usando e o cuidado que tem ao usar. Porque, ainda que a faca seja útil para você preparar uma alimentação, descascar uma fruta, é também você pode acidentalmente se cortar. Então, Exatamente. tem que saber usar um e tem que vigiar.
1: Um dado importante, irmão Fernando, é, é que essa geração, né, o escritor do livro, ele separou dez tendências de identificação dessa, dessa geração. Esse povo de internet, a maioria, né, que não tem controle, principalmente os jovens. Né? A internet, internet, por exemplo, passa a maior parte do tempo em interações, em interações online. Sem tempo, desenvolvimento lento, ou seja, demoram mais para se desenvolver fisicamente e emocionalmente, então e há uma fragilidade, né? Isso. Há uma fragilidade para o desenvolvimento, entendeu? Isolamento, pouco envolvimento cívico, aquela interação, irmão Fernando, física, palpável, de abraçar, de tocar, conversar, fisicamente é diferente.
0: É, e veremos aqui que isso faz parte da igreja né? Veremos que essa interação Faz parte do corpo né? O corpo tem que estar bem ajustado Não pode ficar tão Exatamente. separado assim Sempre, né? como veremos aqui na nossa lição é, outra, Outro aspecto Também em relação A né, rede social Como você falou, que é feita para né, Interar as pessoas Para as pessoas né, Fazerem até amizade, mas infelizmente Muitos estão tão viciados né, Que tem aquela ligação virtual e esqueceu de ter a ligação com, com o pai, com a mãe. Né? Às vezes na refeição, está lá viciado. E é, e é realmente algo que tem mexido né, na, na, no aspecto psicológico das pessoas, pois é um vício igual a droga. Se você tira hoje um celular de um adolescente, é capaz do adolescente né, adoecer. Então você vê que existe abstinência. Então é o que a gente tem que tomar muito cuidado e saber usar né? e também instruir né, os nossos filhos para que não sejam tão dependentes disso. O segundo subtópico fala cristãos conectados. Né? Então aqui, resumindo esse tema, esse tópico, vai dizer que né, na época da igreja primitiva, na época do apóstolo Paulo, qual era a tecnologia para poder propagar a mensagem, para poder alcançar né, vencer as distâncias, era a carta. Né? Então, era uma tecnologia, né? a carta, pois a partir, a, através dela, né, das epístolas, Paulo instruía as igrejas, né? Paulo discipulava as igrejas, Paulo orientava os pastores. Então, a gente vê que parece que é uma coisa assim tão ultrapassada, né? hoje que ninguém talvez nem saiba mais o que é um selo, o que é um envelope, mas era a tecnologia da época. E foi bem utilizada pelos cristãos. E hoje? Nós temos, então, e-mail, tem WhatsApp, tem Facebook, tem YouTube, como nós estamos usando agora. Então, é a tecnologia de, dessa geração. Então, nós devemos saber usar, né, aprender a usar, dominar essa tecnologia e usar para né, o maior ofício que o homem pode ter aqui na Terra, que é anunciar
1: o Evangelho, né, ser testemunha de Cristo. Eu separei um trechinho aqui. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente muito mais dinâmica. Praticamente, todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook Instagram para aumentar a interação entre si. Então, irmão Fernando, esse, esse pedacinho aqui que eu citei aqui é... Eficiente e muito mais dinâmico. Isso. Há uma facilidade, né? A internet ela facilita alcançar vidas.
0: Isso.
1: A gente, como você acabou de citar o YouTube, então, é, a gente precisa, como igreja, a gente precisa expandir um pouco mais, né? Para que venhamos trazer o pessoal do mundo virtual para o mundo real.
0: Exato. A gente vai falar mais à frente, né, que embora ela é esse instrumento de comunicar, a igreja realmente, né, a igreja ela só prova, né, toda a interação real quando está congregada, né? Quando está junta, quando está abraçando Isso. uns aos outros, né? Então, é, como é, a gente pode até atrair pelo virtual, mas tem que chegar no real. Né? Se a gente pensar Exato. em congregar só na internet, ser pela internet, né? ser batizado se, pela se internet. É virtual, não né? nada. Hoje existe né, o metaverso. Não sei se o irmão já leu alguma coisa sobre isso. O metaverso não. tem até igreja. Tem uma igreja da, da Batista Lagoinha. Eu acho que ela é, talvez seja a primeira aqui no Brasil que tem uma congregação do metaverso. A pessoa bota o óculos virtual e ela tem a, a, a sensação que está entrando na igreja, senta na cadeira, olha para o lado, vê um bonequinho que é outra pessoa, que são tudo avatares. né? Então, eles têm aquela interação virtual de que como se estivesse num culto. Porém, ali né, é limitado. Ali pode até ser uma opção no momento de pandemia, no momento né, de que as pessoas não Sim. podem se encontrar, mas tem que haver o um encontro depois Tem que haver a comunhão A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo E o um membro Ele tem que estar né, Em comunicação com o outro né, Cada um fazendo a sua parte Mas todos ligados à cabeça que é Jesus Vamos para o segundo Segundo tópico irmão Ivano Fala sobre os desafios De ser igreja Na era digital né? Então a gente vai ver aqui alguns males né, que as redes sociais promovem. O primeiro é desumanização. E aí, irmão Ivano,
1: diga aí para nós o que o irmão tem sobre esse tema. Os desafios de ser igreja na era digital. Primeiro subtópico, desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Esse ponto aqui, irmão Fernando, me chama bastante atenção né? essa passagem de Tomé que eu analiso, sabe, irmão Fernando, Tomé Andava ali com o mestre. Que privilégio. Não era... Você ver o mestre ali... Em carne e osso... Fazendo milagres... E você ainda duvidar. Isso. É de uma... É, é de um raciocínio que... Eu dou uma viajada lá nas escrituras... Irmão Fernando. Uhum. Não é a mesma coisa. Sabe, irmão Fernando? A gente, a gente lê... A Bíblia virtual... No computador, por exemplo, não é a mesma coisa de você lê-la física. Há um sabor diferente. É. Apesar dos versículos serem iguais, a gente ter a sabedoria de buscar as fontes corretas, mas há uma diferença. Então, Tomé, quando ele viu o mestre ali, ele duvidou. Ele duvidou. E quando eu viajo nessa passagem, ela mexe um pouco comigo, que é uma das mais notáveis que eu vejo na Bíblia, porque, como eu falei, você vê Cristo fazendo os milagres e você ainda duvidar, é a mesma coisa do mundo, de você ver o virtual do mundo real.
0: Uhum. Há
1: um, uma artificialidade no mundo virtual. Então, isso essas coisas artificiais, essa geração, ela não consegue entender.
0: Perde ela muita coisa.
1: Ela consegue se convencer da, da sua própria artificialidade. Isso. Mas a gente que veio lá e estamos aqui, eu acho assim, mais preparados para enfrentar essa, essa era digital. Mas estamos aqui como igreja para fomentá-los né, de coisas boas, orientá-los e Assim, a lição no decorrer fala que essa geração é uma geração um pouco mais inteligente. Isso, entre aspas, em era na, 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 na a esfera digital, né, irmão Fernando? Mas quando a gente vai para uma outra parte, eles precisam do nosso apoio. E nós, como igreja, precisamos fazer essa diferença e fazer esse presente na vida real deles para que eles venham, tenham uma percepção da... da da artificialidade que está no mundo virtual, né? Isso. Tem
0: que ter o contato, né? Tem que ter a comunhão, né? como é. diz aqui na lição, tem que ter essa experiência, né? Que o virtual, como você falou, a pessoa ela fica meio alienada, né? Ela perde sentido, né? Perde o sentido de, de estar junto, de, de conversar, como a gente falou agora há pouco. Muitos filhos já nem conversam mais com o pai, ou conversa pelo WhatsApp, está do lado do pai da mãe na mesa de jantar, talvez mande uma mensagem, ao invés de olhar, né, olho no olho e conversar.
1: É isso. Então a igreja assim, é palpável, como diz aqui, né? Hoje não se hoje, hoje, é, as pessoas não sentam mais ali. Por exemplo, aí eu chamo o irmão, chamo outros irmãos aí, vamos comer uma pizza ali no numa pizzaria ou um sanduíche, vamos lá, a gente vai. Chega lá, impossível não tocar no celular. Impossível você não estar tá ali olhando o celular, e acaba que você desvia isso. Não existe mais aquela reunião de, de, de família sem ter o, o, o contato, sem ter o contato virtual. Não, não existe mais isso. As pessoas hoje irmão Fernando, elas almoçam umas na frente, outras atrás, não se senta mais para conversar, outras assentam na mesa para almoçar, assistindo uma, uma coisa, assistindo outra, porque o celular está ali, é praticamente uma TV, né? É praticamente uma TV, então ela coloca ali, e essa virtualização, ela prejudica, você não se alimenta bem, você não, não alimenta o seu espírito também, de forma que, que é necessário, entendeu? Traz uma falsa impressão de que há uma igreja ali e as pessoas não estão tá conseguindo. Muitos não estão conseguindo, não, não estão conseguindo ver por este lado. Entendeu? É importante, é importante estarmos ali, estarmos nesse, nesse mundo como igreja, sim, mas também é importante estarmos no tempo. Por que não convidar? Quando, você, quando, eu entra, quando eu entrava para evangelizar, irmão Fernando, eles saíam logo. Os amigos saíam logo quando eu entrava para evangelizar. Vou aqui, volto já e deixava lá em offline. Então, é isso que acontece nos dias atuais também. Quando a gente começa a pregar a palavra ali, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, recuam. Mas a gente deixa a mensagem.
0: Amém. É verdade.
1: E a palavra é viva, né? Mora hora vai ler, né? Isso. Exato né? Uma hora ele vai lá olhar, olhar o, Porque é impossível <risos> É impossível né? o camarada ter um celular e não verificar
0: Um dia vai ter que ler
1: <risos> Um dia vai ler
0: Então a gente vê aqui que as pessoas esqueceram né, de o contato né, O contato de, de Palpável né, De realmente estar presente ali Às vezes eu censuro
1: É onde, é onde entra a desumanização. desumanização. Às vezes eu censuro os Tejo meus... De ser humano para ser artificial, né? Isso. Eu às
0: vezes censuro aqui os meus aqui em casa, que às vezes eu estou falando alguma coisa, perguntando algo, aí alguém diz assim, não, deixa eu responder aqui essa mensagem aqui primeiro. Eu falo, não, aí é virtual, aí espera. Eu sou real. Fale comigo primeiro. Depois você vai para o virtual. O virtual, ele bem. pode esperar. Mas o real, não. O real está aqui, então tem que conversar. Né? Então, o segundo subtoque vai falar sobre mundanismo. É outro, su, outra sutileza né, que a gente encontra né, nessas redes e que a gente tem que vigiar. Né? Então, a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Então, embora a gente esteja usando a, a ferramenta, a gente tem que tomar cuidado. Né, a gente vai falar aqui sobre alguns pecados né, e vai falar um que é o narcisismo. Né, aquele que Você tem né, que se mostrar, você tem que estar ali a, né, tem que tirar 10 fotos por dia para receber like, curtida. E a igreja também tem que vigiar nesse aspecto. Né? Ela não é para se mostrar, não é para fazer o um marketing dela. É para apresentar Jesus. Né? Então Jesus cresça Exato. e nós diminuamos. Então a igreja ela não pode ser espetaculosa. Ela tem que ser influente, mas não mudana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Né? Então, as pessoas... é a cultura do like. A gente vê que até cantores, né, hoje, acabam né, cedendo aos seus princípios, né, quando vai falar sobre homossexualismo, sobre aborto. Eles ficam em cima do muro para não perder os seguidores, para não perder os likes. Outros são mais corajosos né, e defendem os seus princípios e acabam sendo cancelados, acabam sendo né, perseguidos né, nas redes sociais ou até pelos seus patrocinadores. Acaba perdendo patrocínio, por quê? Porque foi fiel a Deus, né, firmou, firmou, ali, né, firmou o pé ali nos seus princípios e não arredou. Mas, infelizmente, muitos, para não perder a audiência, acaba sendo esses espetaculosos, como diz aqui, né? E acaba sendo, né, mudando. E em vez de ele influenciar, ele é influenciado. Né? Quantos trocaria, né, a, a paz de estar com Cristo, né, ou poder ser testemunha genuína do Senhor Jesus, pregar a palavra, ser às vezes apedrejado, ser perseguido? Troca, né, essa posição piedosa em troca de fama, em troca de ser chamado para né, ter milhões de likes, milhões de visualizações, não sei, para poder ser né, apresentado em um programa de televisão, porque ele é um midiático famoso. Que Deus tenha misericórdia, né? Então a igreja tem que tomar esse cuidado, pregadores tem que tomar esse cuidado, cantores tem que tomar esse cuidado, porque as sutilezas do diabo são né, reais. Ele não brinca, né? ele quer realmente matar roubar e destruir. Então, para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, que sejam celebridades do mundo artístico, que quer sejam jogadores e cantores famosos, imploro por seguidores e like. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Age como verdadeiros mendigos virtuais. Então, em troca dessa esmolinha, desse like... Dessa, desse desejo desenfreado de aparecer, né, acabam, então, né, vendendo né, a sua, os seus princípios para falar um, para ficar em cima do muro, para poder não ofender né, alguém. Que Deus tenha misericórdia e que a igreja, né, embora no mundo virtual, ela tem que estar tá lá, tem que estar tá lá no centro Jesus, ela não se pareça com o mundo. Da mesma maneira no mundo real. É por isso que a Bíblia nos orienta em tudo Jesus quando ora por nós ali no capítulo 17 de João ele diz eles estão no mundo, mas não são do mundo e ele orou para que não para que Deus nos tirasse do mundo mas que Deus nos guardasse no mundo real e no mundo virtual então a gente tem que tomar cuidado com o mundanismo vamos lá para o terceiro tópico agora irmão Evandro que vai falar sobre a igreja e os pecados virtuais então temos dois subtópicos um é o sensualismo e o outro é o narcisismo eu vou dar início agora nesse tópico irmão.
1: o primeiro subtópico do terceiro tópico igrejas, pecados virtuais a noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos ser de santos porque eu sou santo Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, e seja, entre outras mídias sociais, quando usamos de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se espaços do diabo. Os, números, os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Aqui nós temos, um, nesse primeiro subtópico, Falando sobre o sensualismo, né? É a mesma coisa de ser profano, né, irmão Fernando? Porque o, a sensualidade exposta nas redes sociais ela escandaliza não só a pessoa, o ministério ela escandaliza a, a sociedade a qual a pessoa que está praticando a sensualidade virtual faz, ela tem um, um, uma, uma uma identidade mal vista. Às vezes, você posta uma foto lá, por mais simples que ela seja, todo mundo, seus amigos tudinho, vai lá e vê. Então, é, a gente tem visto aí é, o quanto está havendo desfacelamento familiar por conta do sensualismo virtual. As pessoas perderam a vergonha. Os irmãos perderam a vergonha. Quando você pensa que o irmão está ali, ou a irmã está adorando ali em espírito e em verdade, você acaba se deparando com coisas na internet que... Deixa você de cabelos arrepilados Por conta do, da sensualidade Quantos relacionamentos não tem, irmão Fernando? Extraconjugal, de forma virtual
0: Isso.
1: Mas a palavra de Deus diz lá em, em Salmo 139 Que o Senhor sonda os nossos corações é verdade. E ele sabe tudo que se faz Antes mesmo da gente falar, ele já sabe o que a gente vai pronunciar. Olha o poder de Deus. E essas pessoas que fazem uso da sensualidade no mundo virtual não estão percebendo, não estão tendo essa percepção de que eu posso ficar escondido de pessoas, eu posso ficar em off de pessoas de forma visível, mas eu não posso esconder nem os meus pensamentos de Deus. Só Jesus tem o um poder. De ler os nossos pensamentos. O diabo, ele não tem, não, Fernando? Então, ele usa essa essa outra arte, do sensualismo, para exatamente polarizar a igreja. Né? Porque o mundo, ele por si só, já é polarizado. Mas aqui, nesse tópico que a gente está falando de igreja, apesar de sensualismo, a gente está falando de conduta cristã. Então, Sim. cristãos que se comportam, de forma sensual, que pratica sensualidade, que adultera virtualmente, e é a mesma coisa de, de adulterar visivelmente. Mas a artificialidade é tão grande, irmão Fernando, que as pessoas se tornam convincentes de que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. É ninguém está vendo. Né? Pois é, rapaz, olha, você tem que se preocupar é com Deus com o advogado, com o grande que vê tudo. Não tem que se preocupar com pessoas. É, isso que é,
0: que é o importante, porque a Bíblia diz, nós não, não
1: precisamos
0: nem temer aquele que pode matar o corpo, mas fazer nada com a alma. Mas ele, nós devemos temer, porque ele pode né, tanto matar o corpo como lançar a alma no inferno. Né?
1: Exato. E então, as pessoas não estão. Aproveitam é, é, o, o estar só para praticar adultério para sensualizar. Irmão Evandro, e
0: interessante também, né? Quando vai falar agora sobre o narcisismo, está associado, né, ao sexualismo, porque o sexualismo é a pessoa quer se mostrar ou quer ver, né? Isso. Ou quer se mostrar ou quer ver alguma coisa que não devia. A Bíblia disse, né? Estudávamos na lição, em lição passada. Né, é, está escrito, não adulterarás, aí Jesus diz, né, mas aquele que cobiçar no seu coração já cometeu o adultério. Então a gente vê que a, o sexualismo na, na, nas redes né, já se torna adultério. Tanto quem se mostra, quem está ali buscando aquela, né, ser elogiado né, para sua beleza, tanto quanto aquele que está cobiçando e acaba elogiando e começa a ser aí um relacionamento virtual, e como o irmão falou pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo Deus é tudo
1: e às vezes, as pessoas, às vezes a pessoa coloca ali e você pô, coloca lá uma, uma fotografia ela não às vezes não recebe nada ali automaticamente ela recebe apenas ali o, a pessoa o linda recebe ali um elogio mas alguém clica lá e envia no bate-papo só Jesus sabe esse momento aí que se foi dito é. no particular Bom, aquela, né, no... no privado só misericórdia
0: e o narcisismo está associado também a isso o narcisismo ele vem né, do, da mitologia grega de narciso, narciso ele, ele desprezou lá uma, uma ninfa e ele foi condenado, foi amaldiçoado a se apaixonar pela própria imagem dele, a ponto dele de, de ficar olhando o reflexo nas águas e ele era tão gostava tanto dele mesmo que acabou se afogando, mergulhou ali nas águas querendo abraçá-lo, né? E acabou sucumbindo ali na, na, naquelas águas. Ou seja, é esse amor pela sua própria imagem e conforme a medicina é um distúrbio psicológico e hoje muitos estão doentes, né? Nesse Aspecto buscando né, desenfreadamente aparecer, né, é, tira é, N fotos, né, toda hora está tirando foto para postar na, nas redes sociais e se ninguém der like, pronto, a pessoa adoece. Então, por quê? Porque ela quer né, exibir a sua imagem, ela, ela está né, realmente amando a sua imagem, ela não está amando a si mesma, ela está idolatrando a própria imagem. Então, é a geração do self, como o irmão falou do livro que o irmão né, citou aí, o autor. Então as pessoas elas são amantes de si mesmas, como diz lá em 2 Timóteo 3.2. É o desejo de ser visto, admirado, tornou-se obsessivo e doentio. Então é uma doença, é um distúrbio. É que na lição vai falar assim, quando é um adolescente, né, não é normal, né, não devia acontecer, é preocupante, mas ainda tem como reparar. Né, um adolescente que está buscando é. a identidade, está se formando, né, dá ainda para se a parar. E quando é um adulto, quando é, é alguém que já maduro, que já deveria ter né, noção dessas coisas, acaba também caindo né, nessa cilada do diabo e se tornando também preocupado com a imagem, a tal um ponto que tem que postar fotos e mais fotos né, e buscando ali uma aceitação Uma identidade né, Virtual Que não serve para muita coisa não não sei para adoecer E para engordar né, o, o ego dessa pessoa Então são esses os pecados virtuais Apenas dois Se a gente fosse elencar aqui Ia falar aqui até meia noite Mas o, o comentário da lição resumiu Nesses dois aqui Para né, para esse estudo né, Para ser mais Isso mais, mais objetivo,
1: né? E o quarto ponto. Que diz as mídias sociais e o ID de Jesus. O primeiro subtópico vai falar da seara virtual. Jesus diz: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Sim, irmão Fernando. É a Bíblia. O ID de Jesus não é somente físico, virtual também. Porque... Paulo fazia
0: isso né, pelas cartas, né?
1: E Isso, Paulo fazia isso pelas cartas. Né? E esse ID virtual ele é mais fácil do que o de Paulo. É menos espinhoso, mas não deixa de ser um desafio. E
0: necessário, gente, né?
1: Né? É um, não deixa de ser um desafio. Eis o grande desafio, irmão Fernando, o id virtual. Porque evangelizar somente virtual é fácil. Trazer ele do virtual para o real, aí é onde está o desafio. O grande desafio trazer ele do virtual para o real. Nós, como igreja, precisamos cumprir este id. É... Muitas vezes você tem um, 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 um laço de amigos gigantesco na internet. E em nenhum momento você entra lá e conversa com alguém. Eu fazia muito isso. Fazia muito isso, irmão Fernando. E de um tempo para cá, as redes sociais foram aumentando e algumas... Que é melhor de você fazer isso, foi diminuindo a, a frequência de pessoas lá. Isso. O MSN, por exemplo, era o um melhor meio, né, irmão Fernando?
0: Eu já conversava direto,
1: né? Des, exatamente, desses de hoje, desses atuais hoje, era o melhor que se tinha. Mas mesmo assim a gente precisa, como igreja, cumprir esse ID Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Então, por isso que é importante que a gente pregue o evangelho, mas sem demonização. Isso. Porque, é como eu falei antes, a gente pode achar que não estamos... Não estamos sendo vistos por pessoas. Mas tudo que a gente digita, Deus vê. O que a gente vai digitar, ele já sabe como que a gente vai falar. Então, por isso que deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deva ser semeada. A, a, a internet, irmão Fernando, é uma, um campo vasto, uma seara. É, gigantesca, no qual nós podemos não só é, semear aqui no Brasil, mas por todo o mundo. Por isso que diz e de por todo o mundo. Olha a palavra como está bem colocada, irmão Fernando, Fernando é. Ide E de por todo o mundo. Isso está relacionado ao mundo virtual, porque Deus fala por todo mundo independente de local pessoal, virtual, físico, seja como for, é importante que nós venhamos a semear no exato. reino de Deus. A palavra viva, né? Exato, a palavra, a palavra ela precisa, ser, precisa ser levada aos confins da terra, né? Como o Senhor nos orientou. E de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Então precisamos semear na seara virtual com força, com de forma ferrenha. Eu, as minhas redes sociais, elas tem muito verso, muita coisa de Deus. Porque quando eu não era cristão, irmão Fernando, eu perdi muito tempo da minha vida. E hoje, né, a minha tristeza é o meu andar, né? Foto do meu andar, mas a minha felicidade é pregar a palavra de Deus, evangelizar. Eu tenho, não tenho oportunidade física ainda, mas eu aproveito esses meios e saio evangelizando, porque a Seara ela é grande, a Seara virtual ela é imensa. Talvez ela seja maior do que a física, né, irmão Fernando? Para mim, por exemplo, ela é maior do que a física, porque eu não posso ir para lugar nenhum. Preciso que alguém me dê uma força para poder eu ir. Mas através do virtual eu posso semear.
0: É, é como Paulo dizia, né? Ele estava preso, mas a palavra não, né? Pelo então, ele preso, o evangelho ia embora. O irmão também. Exatamente.
1: Então, o espaço virtual está aí. E mas para finalizar palavra... esse tópico, deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser ajuntados no espaço real Isso. isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então, o, o, o comentarista da, da lição aqui deixou aqui claro, né? A gente deve sim cumprir o, o IG no virtual, mas temos que trazer para o Real. mundo físico, o espaço físico, né? Que é o nosso, que vai consolidar ali as, a pessoa. Eu sempre convido, irmão Fernando. Então, a gente como igreja, a gente tem que convidar. Mesmo que eles não venham, uma hora vai passar, como o pastor pregou aí uma semana passada, e disse, ah, eu não prego, é, ele estava falando sobre, o, sobre evangelização, e aí ele faz um trabalho de evangelização nos finais de semana, né irmão Fernando, não sei se o senhor tem conhecimento, e há oito dias atrás ele falou sobre essa evangelização que ele faz lá na feira, aqui de Nossa Senhora da Glória. Então, o que é que acontece? Ele vai lá, ele entrega os folhetinhos, faz lá a missão dele. E Deus abençoe. Quando ele menos espera, vai a pessoa na igreja. Glória a Deus, né? Porque semeou. E então, o celeiro é a igreja, né? Tem que fazer isso tem que,
0: juntar, tem que colher e juntar no celeiro, que é a igreja. Exato, é. E Glória. o celeiro é a casa do Senhor, né? <risos> Amém. Então essa essa seara, né, é grande, e agora está mais extensa, né? Pois nós agora visualizamos muito mais longe. Nos dias de Jesus, Jesus diz: "Olha aí os campos, como estão brancos". Mas a nossa visão agora, né, estendeu, né? Ela vai até os confins da terra para ser anunciado. Né? A minha esposa a ela tem a amplitude aumentou no é, tempo, Fernando. A minha esposa tem a, a rádio né? E às vezes eu olho na estatística, pessoas do Oriente Médio né, da China, pessoas da África, né, ouviram ali a rádio em algum momento. Então, mesmo a rádio lá tocando sozinha, às vezes, tem pessoas que estão tá ouvindo que a gente nem imagina quem é e está sendo alcançada pela palavra de Deus. Né? Por último, é o pastoreio virtual. Né? Então, aqui o, o, o comentário da lição vai nos dar aqui essa orientação de que os pastores, os líderes, deve usar esse instrumento, essas ferramentas, para também né, agregar os grupos, né, as pessoas, formar grupos né, de WhatsApp, não só para comunicação, né, como diz aqui, o pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas igrejas, em suas congregações, e se possível acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Então vai ter ensino, vai ter estudo, vai ter alguma exortação, não são Portanto, meros veículos de informação, mas sobretudo de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o Reino de Deus. Né? Então, por isso que a gente não pode demonizar, né? dizer, não, isso é do diabo, não vou usar. Antigamente era televisão, né? a televisão era do diabo. Mas hoje está cheio de. Os pastores estão usando esse instrumento e pregando lá na televisão. Então, a gente não pode demonizar né, as tecnologias. A gente tem que saber filtrar, saber usar, se comportar espiritualmente né, como um crente na, na rede social e utilizá-la para o serviço em prol do reino de Deus. Concluindo, chegamos ao final de mais uma lição e desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual. Né? Só um pouquinho e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Glória a Deus. Irmão Evandro, deixe suas considerações finais, pois já estamos concluindo nossa lição de hoje.
1: Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade né, de estarmos aqui é, ministrando juntos mais uma aula e você também, irmão Fernando, por sempre nos convidar de alguma forma. Hoje nós fizemos pela primeira vez virtual. Isso. Não imaginava como ia ser, mas eu digo, vamos lá. Deus, que a gente coloca Deus na frente e Ele vai nos ajudando a falar aquilo que é necessário para todos que nos ouvem. E você que está ouvindo, assistindo essa aula neste momento no, no canal, é, sigamos em conhecer os, o Senhor que você comente aí nas nossas lições, peça alguma ajuda, se necessitar para entender algum assunto da lição, que a gente está disponível. O irmão Fernando é moderador Exatamente. aí.
0: Estamos atentos a responder os comentários, né?
1: Exatamente. De vez em quando eu vou lá e comento, irmão Fernando.
0: Graças a Deus.
1: Que Deus Sim. abençoe. Fiquem na paz.
0: Amém. Né? Que os amados fiquem na paz e na próxima semana estaremos mais uma vez estudando com os nossos queridos né, irmãos e aprendendo mais a lição. Né? Já está quase no finalzinho da lição, já está na 11, né? já tem um tema do próximo trimestre. Então os irmãos acompanham o canal que sempre a gente está né, fazendo esse trabalho e os irmãos né, colaborem curtindo, comentando e compartilhando. Amém? Fique na paz, em nome do Senhor Jesus amém